0: Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Duchemin et je vais vous servir de guide pour partir à la découverte d'entreprises qui valent le détour. Certaines sont en devenir, d'autres ont déjà une très belle notoriété, mais quelle que soit leur histoire, elles ont toutes des valeurs en commun. Bienvenue dans leur espace, le vôtre aussi, c'est ici et c'est Nation Entreprenante. Dans une vingtaine de minutes, vous découvrirez Egren, un concept tout nouveau pour aider les boulangers à faire des économies sur leur facture d'énergie. La jeune pousse se pose beaucoup de questions, elle aura droit à une séance de speed coaching. Juste avant, nous vous emmènerons dans le Périgord Vert, à la découverte de Chamberlain, un nom qui prend ses racines dans le passé, pour des chaussures bien actuelles, mais avec un savoir-faire ancestral. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, à mes côtés, une Experte Marie-Eloi. Bonjour Marie. Bonjour Raphaël. Présidente de Femmes des Territoires, de Bouge Ta Boîte et désormais de Bouge Ton Groupe. Bouge Ton Groupe. Adren... Ça grandit, ça n'arrête pas de grandir et vous allez voir que c'est très utile. Mais avant de découvrir les deux entreprises dont je viens de vous parler, je vous propose Marie de partir en balade. Nous sommes de plus en plus nombreux à choisir le vélo comme mode de transport, c'est vrai. Les derniers chiffres de la filière cycle le prouvent. Le marché français se porte bien, très bien même, de mieux en mieux. Le nombre de vélos vendus reste à peu près stable. En revanche, 2,6 millions. Mais il y a un vrai changement qui est en train de s'opérer dans les mentalités parce que un Français sur cinq décide de se mettre en selle et achète un vélo à assistance électrique. Pour accompagner ce changement notable, on voit de nouveaux acteurs arriver sur le marché tricolore, mais aussi d'autres déjà installés, reprendre des couleurs. Bonjour Emeric Lebrun. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous dirigez l'entreprise CIFAC en Indre-et-Loire. Euh, les puristes vous connaissent hein, parce que vous avez fabriqué des cadres de vélos pour de grands noms du cyclisme. Euh, la marque est née sous ce nom en 1982. On va évidemment en parler. À vos côtés se trouve Audrey Audrey Lefort. Bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes la cofondatrice euh, de Colline à Biarritz, c'est bien ça. Et vous avez choisi il y a sept ans de fabriquer vos vélos à assistance électrique. J'ai bien dit fabriquer et c'est important. Alors, venons en tout de suite à la question qui fâche. On voit beaucoup de, de marques apparaître, marques françaises de cycle. Mais quand on y regarde d'un petit peu plus près, euh, beaucoup sont seulement assemblés en France. C'est si compliqué, Aymeric, Audrey, de fabriquer français aujourd'hui
1: C'est une vraie difficulté. Je pense que vous parliez d'assemblage et c'est vrai que je pense qu'il y a un véritable amalgame qui est fait. Qu'aujourd'hui, un vélo, c'est de la conception, c'est de la fabrication, c'est aussi de la finition et c'est de l'assemblage. Et que concevoir un vélo, en général, on imagine derrière le vélo la fabrication du cadre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un métier, un savoir-faire qui est vraiment disparu. Après, il est clair qu'aujourd'hui, le boom du, du vélo, le boom du Made in France fait que quelques-uns sont assez opportunistes. Et je pense qu'il faut vraiment éclaircir les choses par rapport à l'amalgame qui est fait entre assembler et fabriquer en France. Mais derrière la fabrication, c'est des heures et des heures de travail, c'est beaucoup de savoir-faire et je pense qu'il y a aussi beaucoup de transparence.
0: Vous partagez cette vision, ça fait sept ans hein, vous que, que sept vous ans. avez commencé à, à, à vous dire, ben, je vais fabriquer, on va fabriquer avec Thibaut, votre associé, euh, des vélos à assistance électrique en France. Et là bah, il faut trouver les matières.
2: Oui, non, le, le plus compliqué, je pense, c'est plutôt de, de trouver la main d'œuvre. Nous, on a eu la chance de tomber sur un, un responsable d'ingénierie il y a deux ans euh, qui vient de chez Look, donc une société spécialisée dans la fabrication des cadres carbone, donc qui avait de l'expérience dedans. On n'aurait pas pu euh, en arriver là si on n'avait pas les, les compétences euh, qui qui maîtrise ce savoir-faire-là, justement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé il y a 7 ans pour que vous décidiez,
0: euh, chez Colline, de, de fabriquer à Biarritz un vélo à assistance électrique français
2: On n'était pas encore dans le fameux boom du vélo, ça démarrait seulement. Euh, oui, ça démarrait, on n'était pas non plus sur la même gamme de prix, qu'on est quand même sur du premium. Après, nous, on était utilisateurs de vélos électriques et notre objectif, c'était de donner envie aux personnes d'utiliser le vélo, et pour ça, de travailler sur l'esthétisme. Euh, mais sans négliger pour autant la, la performance. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, ce n'était pas du tout le, le sujet. Alors, ça a commencé petit à petit. Et maintenant, ça fait 7 ans que, que les marques y travaillent beaucoup, tout comme la technologie. Mais c'est ça qui a été le, le, le point de départ. Marie
3: Je ne me rends pas compte, euh, la gamme de prix pour euh, un vélo sur mesure ou euh, avec assistance électrique, c'est combien à peu près On parle de combien
2: Pour nous, euh, c'est environ 7000 euros. Le panier moyen, il est plutôt autour de 10 000 euros.
3: Et pour vous
1: on va, être dans les, on va être dans les mêmes ordres de prix.
3: Et comment vous faites pour être concurrentiel face à tous les vélos justement qui sont juste assemblés en France ou directement importés comment, comment vous faites
2: Pour notre part, c'est difficile, mais on n'est pas sur le même positionnement que la plupart des marques. On a des marques qui, se, enfin, qui vont seulement importer le produit en Asie et faire on va dire, de l'utilitaire, par exemple. Nous, on vend un savoir-faire, on ne vend pas juste une technologie et on ne vend pas juste un, un vélo, une, une bicyclette pour aller d'un point A à un point B.
3: Donc une différence, c'est ça oui, L'utilisateur
2: le ressent Bien sûr. Il le ressent comment, par exemple Dans le travail du détail, euh, nous, on a développé l'ensemble des pièces qui composent le, le vélo, sur chaque pièce, euh, de la vis jusqu'à la sellerie en passant par les, les systèmes de freinage. On, on va le ressentir déjà à la conduite, qui va être agréable, et on va le voir aussi, euh, c'est très visuel, mais je pense que là, ça va être... Euh,
1: on se rejoint un petit peu là-dessus Non mais clairement, en fait, on est obligé à partir du moment où on fait du l'Human in France d'avoir une vraie différenciation au niveau du produit et au niveau du service. C'est-à-dire que je pense que les notions de sur-mesure, de personnalisation ont participé justement à proposer quelque chose de très différent par rapport à vos fabrications de séries qui peuvent être faites en, dans les pays de l'Est ou, ou en Asie. Et je pense que derrière euh, le produit, le client va vraiment rechercher un savoir-faire, du sens, savoir que derrière finalement, il y a une transparence, il y a du savoir-faire et la personnalisation, le fait d'adapter le produit à ses besoins, à ses envies, je pense participe justement à ce que l'on puisse se différencier, sachant qu'on est tous les deux tout petits sur le marché.
0: Ce sont des savoir-faire qui avaient disparu, Emric. Hein, euh, Arrêtez-moi si je me trompe. Euh, dans les années 60, il y a beaucoup de choses qui, ont, qui sont parties en Chine, oui, Je pense que
1: c'est vraiment à partir des années 80 où ça s'est accéléré. Enfin, je pense que la mondialisation et puis le, le coût de la main-d'œuvre, qui est quand même la main-d'œuvre très importante sur la fabrication d'un vélo, euh, donc ça a vraiment disparu. C'est à partir de là, justement, où CIFAC bon, s'est créé, mais a toujours été sur un marché de niche, soit en sous-traitant et en fabriquant pour les plus grands cyclistes professionnels, Soit depuis le début des années 2000, en proposant un cadre et un vélo sur mesure qui s'adresse aux passionnés, qui finalement vient nous rencontrer, part d'une feuille blanche et dit voilà, je veux le vélo de mes rêves. Alors, quelquefois, on est obligé d'optimiser par rapport à un budget. Euh, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un dans un Massifac, mais pour autant, il sait que derrière tout ça, il va, il va vraiment euh, avoir un produit totalement personnalisé. Quoi.
0: Oui, parce que vous avez euh, créé des vélos pour euh, aller viranque,
1: Fignon, Vandenbrook et, et j'en passe. Hein. Jani Longo, euh, oui, non, c'est vrai que nous, on a, on a un palmarès qui est très riche. Alors, on était à cette époque-là sous-traitant, c'est-à-dire que c'était des, des marques qui sponsorisaient, qui euh, commandaient le vélo dans les ateliers. Euh, ce qui s'est passé il y a 40 ans n'est plus possible aujourd'hui et je dirais que le... On chouchoute notre client comme on chouchoutait le coureur professionnel dans le passé.
0: J'aime bien ce que vous dites. Vous dites, euh, on est installé, je vous cite, <rire> ah, au trou du cul du monde. Ah,
1: <rire> ah, euh, J'ai essayé de vendre du rêve depuis tout à l'heure. Hein. Bah.
0: <rire> voilà, Je vous ai cassé votre rêve, mais non, non, moi, non je non, trouve que c'est bien parce qu'on rêve quand on, quand on est au fin fond de, de l'Indre-et-Loire et, et c'est beau ça.
1: J'ai changé le discours maintenant, je dis au milieu de nulle part. <rire> euh, J'ai une mais agence de com qui m'a dit... retrouvé
0: la citation ouais, quand ouais, même. Non, hein. bah bien, bien.
1: Pour autant, c'est vrai qu'on est, on est dans un petit village et... et je dirais que ça participe aussi un petit peu à l'histoire qu'on raconte et finalement ce que l'on partage avec les clients, ce côté, ce savoir-faire, ce patrimoine. On est labellisé entreprise du patrimoine vivant depuis 2012. Et c'est vrai qu'une des vraies satisfactions que j'ai eues, c'est quand on a fabriqué au milieu de nulle part des tandems carbone sur mesure qui ont été livrés en Irlande, en Angleterre et qui ont été gagnés des médailles aux Jeux Olympiques à Rio.
0: 10 artisans, 5 ateliers, un euh, peu plus on maintenant On est passé à 18. 18 Voilà, euh, 30 000 couleurs disponibles ou vous avez augmenté aussi <rire> oh, génial. 30 000
1: et une couleur, il y en a une que j'ai trouvée en plus non on, a, on, on est vraiment sur une palette de couleurs infinies, on a des, des vrais savoir-faire en fabrication mais en peinture, en finition aujourd'hui le, le spectre est complètement illimité quoi.
0: Et alors ce qui est assez dingue c'est que vous êtes euh, toujours le seul toujours le seul à travailler ou presque On,
1: on, a, on a quelques confrères, mais c'est vrai que de, de la taille de la structure, parce que c'est vrai qu'on est finalement entre la, la petite usine ou des, des, une multitude d'ateliers, mais on reste artisanal. Mais c'est vrai que dans cette structure-là et avec cette typologie de, de savoir-faire et de produits, aujourd'hui, on est unique sur la France. Quoi.
0: Le carbone, le titane, l'alu, l'acier, vous voilà. travaillez tout.
1: La peinture, le montage, la conception. On a deux ingénieurs aussi. On est, on est passé de un à deux, donc c'est vrai qu'on...
0: Euh, c'est un peu l'ambition que vous avez chez Colline de devenir le,
2: le CIFAC du vélo à assistance électrique C'est ça. Petit à petit, on étoffe aussi les équipes. On est passé de 2 à 4 à 8 et bientôt à une vingtaine de, de personnes en interne qui travaillent sur le carbone. Sur cette année, on a aussi internalisé de la même manière la peinture. Donc euh, là, je rejoins Aymeric. La personnalisation, c'est aussi ce qui fait la différence. On a souvent une clientèle qui va avoir euh, bah, des requêtes un peu particulières auxquelles on va pouvoir répondre, en tout cas, euh, c'est la force qu'on a aussi. Et pour ça, d'ailleurs, il, euh, il faut un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, on n'est que 8, c'est vrai, mais euh, euh, ben demain, en tout cas, on a, on a prévu d'ici un an de recruter une vingtaine de personnes, et principalement des opérateurs, euh, parce que ben, c'est 35 heures de fabrication juste sur un cadre à une fourche. Et comment vous avez fait pour trouver...
0: En proximité, en plus, hein, pour la plupart des pièces, pour trouver les, les savoir-faire, pour aller chercher le boulon, euh, le bon matériau, euh, ça a dû vous prendre un temps dingue, ça
2: Alors, ben, on a quand même euh, l'aviation, nous, euh, du côté de chez nous. Donc, on a des, des personnes qui sont déjà qualifiées pour certaines et qui connaissent les, les matériaux composites et leur technicité. Et pour les autres, on les a formés les a formés quand ils sont arrivés, donc, euh, et par la suite, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des personnes qui sont euh, très connaisseuses, en tout cas sur le sujet, mais on aura besoin aussi de, de les former, et nos équipes aujourd'hui le sont, donc euh, peuvent se permettre de le faire. Marie
3: oui, J'imagine que ceux qui vous achètent un vélo sont des passionnés, que les, les vélos vous dites c'est plusieurs dizaines d'heures. J'imagine parfois ça peut monter encore plus en oui. fonction des demandes. Donc c'est des vrais bijoux. Euh, comment on fait pour les sécuriser, pour que si un jour ils soient volés, on puisse reconnaître leur identité Est-ce que par exemple on peut graver Est-ce qu'il y a de plus en plus de choses qui existent comme ça euh, pour reconnaître les objets uniques et reconnaître l'identité
1: ben Aujourd'hui il y a l'obligation de... D un, d un, d un, d un ce qui correspond à une immatriculation du vélo, euh, avec un système, mais bon, en général, qui est un autocollant ou un gravage qui n'est pas très joli. Ouais, ça. Euh, après, nous, dans la mesure où ils sont personnalisés, il nous est arrivé de mettre le groupe sanguin, de mettre un numéro de sécurité sociale, <rire> non, non, on a des, des choses folles. On a, enfin, on, ah oui, vous l'avez vraiment fait mais, mais pour tout, vous, vous avouez, on, on avait eu un, un cambriolage en 2014, et on a retrouvé un vélo, parce qu'il était justement, c'était un vélo qui était prêt à partir chez le client, mais qui est parti, euh, enfin, qui est parti de l'atelier, mais pas chez le client. Et en fait, on l'a retrouvé sur un citrus parce qu'il y avait le nom du client sur le, sur le, sur le vélo. Quoi.
3: Incroyable. Mais après,
1: ce n'est pas, voilà, pas la sécurité, c'est l'identification.
3: Parce qu'après, j'imagine que tout le reste est vraiment sur mesure la selle, le guidon, euh, la taille des jambes, des bras. Euh, c'est ça, en fait, les, les vélos Nous, c'est
1: vraiment la géométrie du cadre. C'est-à-dire qu'on va être au millimètre près au niveau des mesures. C'est l'assemblage des matériaux, la section des tubes. Après, y a... les montages sont faits à la carte. C'est-à-dire qu'on ne va pas fabriquer les composants, mais on va choisir les composants. On va. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait jamais deux fois le même vélo.
0: Comment vous voyez ce, ce retour en France de, de certains groupes hein, qui disent aujourd'hui vouloir revenir Alors en Europe pour certains, parce qu'ils étaient partis fabriquer en Asie, en France pour d'autres Ça va dans le bon sens Finalement, vous, vous n'avez jamais eu de problème pour, pour fabriquer, puisque vous aviez
2: tout, tout sous la main oui, on a cet avantage là. Après, nous, on a aussi la taille de la structure. On n'est pas sur euh, 30 000 vélos, donc on a aussi du stock. Pour notre part, nous, on a toute la partie électronique qui est conçue euh, en Nouvelle-Aquitaine, la partie sellerie qui est conçue du côté de Toulouse et le, tout ce qui est partie composite carbone euh, en interne. Donc C'est vrai qu'on a quand même une grosse partie des composants qui sont, qui sont fabriqués en local, donc on est beaucoup moins impacté que d'autres marques, euh, effectivement, notamment là ces derniers mois par, euh, par le manque de stock. Et maintenant, on est aussi content de voir que les entreprises bah, souhaitent relocaliser. On espère seulement, effectivement, plus de transparence, comme le disait Marie tout à l'heure, sur la différence entre assembler, concevoir et fabriquer. Oui, savoir ce qu'il y a derrière la fameuse petite étiquette oui. bleu-blanc-rouge.
0: Oui. Marie
3: Oui, je comprends que CIFRAC existe depuis longtemps, en 1982, mais vous, Audrey, pourquoi vous êtes lancée dans... Dans la création de vélos à assistance électrique, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça Pourquoi pas Oui, pourquoi
2: pas, mais vous-même, vous faisiez beaucoup de vélos, pourquoi ça euh, Oui, alors, mais moi, j'étais plutôt du style à prendre ma bicyclette et à faire la Rochelle Biarritz en deux jours, par exemple. Ah bon ça, plutôt, Avec une vieille bicyclette, sans vitesse, c'était plutôt le, le défi. Par contre, on est tous les deux, autant Thibaut que moi, passionnés par euh, l'automobile vintage, notamment euh, la mécanique, les vieilles pièces. Moi, j'ai grandi dans le garage de mon père, donc euh, j'ai mis les mains à la pâte assez, assez tôt. Et je pense que ça nous a beaucoup inspiré aussi parce qu'on on fait partie de cette génération aussi qui est à l'inverse du mass market, qui a envie de se concentrer sur, sur les belles pièces, de retrouver un peu ce, ce savoir-faire qu'on a laissé de, de côté, euh, qui va aussi contre l'obsolescence programmée avec des produits qu'on qu veut durables, en tout cas qui vont durer dans le temps et pas les, ce qu'on a connu il y a 7 ans avec des batteries au plomb qu'on changeait chaque année. Donc euh, on a voulu retravailler vraiment sur tout ça et c'est ça qui est passionnant dans notre métier. Et moi, je ne le ferais pas. Je ne serais pas dans ce, dans ce métier-là si on s'était contenté d'importer des vélos. On a plusieurs étiquettes. À la fois, on, on est gérant, mais on, on peut aussi être technicien de cycle. On peut être opérateur. Et puis, on est à la fois sur le cuir, donc plutôt textile. Donc, c'est ça qui est, qui est passionnant dans notre métier. Et chez Aymeric, c'est une autre
0: histoire, hein. c'est une histoire de famille. Parce ouais, qu'on euh... on aime, on aime pédaler euh, oui. de, de grand-père en fils et en petit-fils.
1: Oui, c'est ça. Là, et petite je suis, fille aussi. Euh, moi, je suis né, enfin, j'ai été vacciné au rayon de bicyclette. Euh, je n'ai pas connu le, le biberon, mais j'ai connu le bidon de vélo. <rire> C'est-à-dire que euh, je savais faire du vélo avant de savoir parler. Mon rêve, si vous voulez, c'était d'être coureur professionnel, En fait, d'être professionnel dans le cycle. Et, et finalement, je suis devenu professionnel, mais plus dans le métier du cycle. Et j'ai toujours, enfin depuis tout petit, j'ai su que j'allais travailler dans le vélo. Et on est aussi bien passionné finalement par la pratique. Et je pense qu'il faut vraiment utiliser un vélo, pratiquer le vélo que par l'objet. Parce que derrière, c'est vrai qu'on est quasiment aux portes du luxe.
0: Qu'est-ce qui manque aujourd'hui Et c'est une question que je vous pose à tous les deux pour qu'on reconstitue une vraie filière française du cycle.
1: Moi, à mon sens, déjà, il euh, y a peu de formations qui existent. C'est-à-dire qu'on parlait de savoir-faire, nous, je pense que tous nos opérateurs sont formés en interne et c'est souvent des mois et des mois de formation. Aujourd'hui, la seule formation qualifiante qui existe, c'est CQP Technicien Cycle, donc c'est pour assembler des vélos. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus du tout de formation de, de cadreur de vélo, enfin euh, soudeur ou stratifieur euh, en carbone.
0: Et pourtant, on les a ces savoir-faire, je pense euh, bah, à vous bien sûr, mais euh, je pense à des marques comme Berthou cycle Daniel Catin. Euh...
1: Ah oui, il y, y, y a un savoir-faire, mais c'est souvent, souvent une transmission euh, du créateur euh, vers euh, finalement euh, des gens qui, qui, qui vont le rejoindre. Ce sont six mois, enfin nous c'est au moins six mois de formation. C'est nous en tant que fabricants qui proposons les formations plutôt qu'une formation qui permettrait, Finalement, de qualifier et de rendre disponibles des, des gens et des, et des collaborateurs prêts à, à nous rejoindre et à fabriquer des cadres de vélos.
2: Audrey ben, On a 99% des vélos aujourd'hui qui sont fabriqués en Asie, hein, donc forcément, on perd, on perd ce savoir-faire.
3: Il y a une dimension euh, écologique également dans ce que vous faites, l'un mmh. comme l'autre. C'est pour ça aussi qu'il y a énormément d'envie de, de se remettre au vélo et notamment dans tout ce qui est assistance électrique non
2: Oui il euh, y en a une et puis il y en a sur plusieurs facettes parce que même dans la conception de produits euh, le, on, on fait en sorte en tout cas que le produit dure le plus longtemps dans le temps et on va travailler aussi sur nous en tout cas en ce qui nous concerne on va surtout travailler sur la partie électronique qui peut être un problème pour aujourd'hui avec l'augmentation du nombre de, de ventes de vélos électriques et notamment sur la partie électronique on a la batterie le lithium, c'est quand même un gros sujet et on a travaillé justement sur notre propre batterie pour parer en partie à ce problème. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de travailler sur une batterie qui, dont on pourra changer les cellules si demain on a un problème dessus. Ça va éviter de jeter la batterie, d'en racheter une autre. De... C'est génial ça. Mais par la suite, il y a aussi alors, des technologies qui sont en train d'arriver, auxquelles on est en train de, de réfléchir. On n'est pas encore tout à fait prêt, Mais par exemple, la fibre de lin est produite en, en France. Donc ça, c'est des choses qu'on commence à voir arriver, comme on a vu le bambou arriver sur le vélo. Oui, la fibre de lin est produite en France et, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est en train d'arriver petit à petit, qui n'est pas encore mature. Et mais qu'on euh, qu qu réfléchit, eh ben, la fibre de lin pourrait remplacer le, la fibre de carbone sur oui. nos vélos en l'occurrence. Comme, comme la fibre de bambou, effectivement, aujourd'hui, on a des, des cadres en bambou. C'est bien la
0: preuve qu'on a des idées oui. et, et on a, on a les savoir-faire, on a tout finalement pour... Euh, Faire redémarrer cette filière.
1: Puis il y a une vraie volonté, enfin je, je vois enfin sur les critères écologiques, même aujourd'hui de nos artisans, des ingénieurs, où je pense que le, le critère et le paramètre écologique est aujourd'hui un paramètre prédominant, c'est-à-dire que on a toujours été dans la performance, mais aujourd'hui, les, les problématiques de recyclage, toutes les problématiques environnementales, ce n'est pas juste un coup marketing, c'est une vraie volonté et ça fait partie de l'ADN de nos entreprises aujourd'hui.
0: Le cycle a de beaux jours en France devant lui. Merci à tous les deux, Aymeric Lebrun, coups. Audrey Lefort d'être venu nous parler de SIFAC et de Colline. On prend tout de suite la direction du Périgord pour aller pousser la porte des ateliers de Chamberlain. Savez-vous ce que signifie Chamberlain Eh bien, c'est l'artisan, l'artisan qui fabriquait les chaussures au, au début du 19e siècle. Et c'est aussi le nom d'une très, très belle marque française qui s'est installée du côté de Nontron. Bonjour, Sophie Engster. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Nation entreprenante. Vous faites des, des chaussures sur mesure dans votre atelier de, de Dordogne. Et votre histoire j'ai envie de dire que c'est celle d'une rencontre et aussi, aussi d'une reconversion. Comment ça commence
4: Alors, moi, j'ai passé 10 ans euh, au marketing dans un grand groupe de luxe et j'ai eu un bébé. Et euh, j'ai rencontré du coup mon futur associé à la crèche de mon fils quand il avait un peu plus d'un an. Euh, je suis arrivée à la fête de la crèche avec des talons improbables de cette grande marque de luxe et, euh, et Franck me dit Mais comment c'est possible que les femmes aient encore mal aux pieds aujourd'hui, on n'est pas capable de faire des chaussures à la fois élégantes et confortables. Franck c'est votre associé d'aujourd'hui
0: et c'est aussi euh, le papa d'un petit camarade de crèche.
4: Voilà et donc du coup on discute comme ça et on part euh, dans une histoire de, de se dire pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des chaussures sur mesure euh, avec une application smartphone qui permettrait de prendre les mesures des pieds. Donc ça, c'était fin juillet 2014. Euh, et malheureusement, la crèche fermait ce jour-là. Donc du coup, j'ai pensé tout l'été, au mois d'août, à la plage. Et en septembre, je l'ai guetté à la sortie de la crèche pour lui dire que je pensais qu'il avait une super idée, qu'on ne se connaissait pas, mais que peut-être qu'on pouvait faire quelque chose ensemble. Euh, lui, à l'époque, il était dans la finance. Et euh, donc, du coup, on s'est donné quatre mois pour faire une étude de marché. Essayer de voir pourquoi personne ne le faisait. Parce qu'il me dit, si personne ne le fait, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison. Et, euh, et puis voir tout bonnement, si on était capable de travailler ensemble dans la mesure où on ne se connaissait pas du tout.
0: C'est assez improbable, Marie, comme, comme début d'histoire, non Moi, je trouve ça génial,
3: parce qu'on voit qu'elle y... enfin vous y pensez pendant tout l'été. On connaissait les applications pour les bagues, les bijoux, euh, mesurer euh, le tour de doigt, euh, voir un peu à quoi on ressemble avec un, un bijou. Je ne connaissais pas pour les pieds. Vous êtes les seuls avoir cette application-là pour mesurer les pieds Et si oui, est-ce que vous avez pensé à la développer en marque blanche, c'est-à-dire proposer votre application à d'autres marques pour qu'elles l'utilisent et vous, du coup, ça vous fait un revenu euh,
4: récurrent Eh bien, bah, c'est une bonne question. Donc, on, effectivement, on a développé cette application et dans un premier temps, ça a été très, très compliqué puisque ça ne marchait pas. Euh, et, puis, euh, et puis, maintenant, euh, elle fonctionne, elle est brevetée. Effectivement, on étudie la possibilité de peut-être la proposer en marque blanche à d'autres marques. Après, c'est vrai que c'est aussi un atout concurrentiel qu'on a aujourd'hui. Au-delà de l'application, ce qui est complexe après, c'est vraiment de modifier les formes et de les mettre aux mesures des pieds. Ce n'est pas juste les prises de mesure, c'est après comment on va adapter les formes et le chaussant pour que ça convienne à toutes les femmes.
0: Alors, c'est vrai que vous avez une histoire particulière parce que ça démarre dans une crèche, ça se poursuit euh, ben, au fin fond du Périgord. Euh, parce que vous, vous décidez finalement de, de relancer hein, euh, la création de chaussures. Et ce n'est pas si simple que ça. Quand on veut euh, monter une usine de chaussures, mais continuer à fabriquer à la main, vous allez vous heurter à pas mal d'embûches avec Franck.
4: Quand on a créé ce business plan, on avait évidemment euh, identifié des forces, des faiblesses, des menaces, des opportunités. On n'avait pas du tout vu qu'en fait, il n'y avait plus de formation dans la chaussure en France depuis euh, 15-20 ans. Et c'était extrêmement compliqué de recruter l'équipe initiale du projet puisqu'on avait besoin de personnes qui soient extrêmement polyvalentes et qui maîtrisent, par exemple sur le piquage, tout le piquage de la tige de A à Z, pareil pour le montage. Donc, on avait pourtant identifié un bassin historique de la chaussure. On a sillonné la France avec Franck pour choisir la meilleure région où s'implanter. On n'a pas choisi la Dordogne par hasard, on ne connaissait pas. Hein, donc, ce n'est pas vraiment c est, c est pas parce qu'on aimait cette région en particulier. C'est vraiment parce qu'on s'est dit qu'il y avait encore des savoir-faire et un pôle d'excellence qui venait de s'ouvrir juste à côté à une demi-heure de route de notre atelier.
0: Oui, parce qu'il y a Repéto qui est pas loin, il y a, il y a Hermès aussi. Et Weston.
4: Je trouve ben ça oui. admirable parce
3: que vraiment, vous mêlez la modernité avec l'application et la tradition en faisant revivre le savoir-faire français. Donc ça, c'est euh, vraiment admirable. Moi, je n'ai jamais porté de chaussures sur mesure. Euh,
4: qui sont vos clients On a euh, beaucoup de futurs mariés. En fait, globalement, ce qu'on a découvert, c'était quand on a fait un pop-up store au printemps Haussmann au lancement. Je voyais des futurs mariés qui cherchaient, qui étaient hyper contentes d'avoir trouvé leur robe. Et après, passer à l'enfer, c'était les chaussures. Parce qu'elles avaient très, très peur d'avoir mal aux pieds et que ça gâche le plus beau jour de leur vie. Donc ça, c'est une partie de notre clientèle. L'autre partie, je dirais, c'est où des femmes actives assez exigeantes qui trottent toute la journée euh, et qui ont marre de souffrir dans leurs escarpins de luxe et qui ont envie euh, voilà, de... Exactement ce qu'on disait avec Franck au début, des chaussures élégantes et confortables. Donc, il
0: y, y a deux, deux entrées. Il hein. y a la chaussure à 600 euros et plus. Et puis, il y a le, la paire à 300 euros qui est censée être du, du prêt-à-porter. Euh, et ça reste, ça reste malgré tout, du sur-mesure.
4: Alors, on a du prêt-à-porter personnalisable. Et après, on a le sur-mesure qui est vraiment fait aux mesures des pieds. Après, on a tellement travaillé le chausson que euh, la plupart des filles qui veulent une paire sur mesure, finalement, elles repartent avec une paire en prêt-à-porter. Elles me disent qu'elles sont déjà très bien dedans. Alors, vous avez voulu
0: industrialiser ou réindustrialiser la fabrication artisanale. Donc, c'est quand même quelque chose de compliqué. Et pour ça, je parlais de rencontres tout à l'heure. Vous en avez fait une totalement imprévue. À un moment où vous aviez besoin, justement, de, de trouver quelqu'un qui maîtrise les savoir-faire, vous êtes dans la rue avec Franck. Vous êtes un peu, un peu désespéré à ce moment-là et vous croisez le bottier de chez Louboutin.
3: Incroyable, <rire> incroyable cette histoire. <rire> Depuis la rencontre à la crèche
4: jusqu'en Dordogne. <rire> et vous allez voir, ça ne s'arrête pas là Marie. Quand on commençait à travailler avec Franck, on avait regardé qui faisait des chaussures sur mesure. Donc On avait effectivement euh, des maîtres bottiers et euh, ils font trouve une vidéo sublime on voit un maître Gauthier qui a l'air tellement gentil, passionné qui parle de son métier pendant un quart d'heure et il me dit c'est un mec comme ça qu'il nous faut et moi je vois bien la petite semelle rouge derrière donc je dis écoute c'est juste c'est pas possible il faut en trouver un autre <rire> et euh, voilà donc dans mon étude de marché j'essaye quand même de contacter l'atelier Le Boutin pour faire une petite enquête mystère seulement c'était pas possible puisque quand je les ai contactés en décembre 2014 ils m'ont proposé un rendez-vous en janvier 2016 donc, attendre 13 mois avant de lancer le projet, juste parce qu'on voulait rencontrer le maître bottier de la semelle rouge, c'était compliqué. Donc, euh, donc, je leur avais dit, mais du coup, une fois que vous aurez mes mesures, je ferai comment Ils m'ont dit, bah on attend encore au moins un an, euh, si c'est pas deux. Et donc, en total, ça faisait deux à trois ans d'attente pour une paire. Et, euh, et là, donc effectivement, un an après, alors qu'on avait déjà monté l'atelier, on avait développé l'application smartphone on... on avait bien avancé mais on, avait... on faisait des jolis souliers mais il manquait ce petit plus qui fait qu'on est vraiment sur une marque de luxe et ça on n'arrivait pas à l'atteindre avec notre équipe et là comme par hasard on voit Fred dans la rue donc Franck le reconnaît. je ne le reconnais pas tout de suite il me dit tu trouves un truc tu vas le voir je dis bah, je ne sais pas moi je... Puis, puis je le vois partir je me dis c'est trop bête donc j'ai couru après comme Bridget Jones j'ai dit excusez moi je crois qu'on se connaît. » Et comme il est trop gentil, il me regarde il fait « Écoutez, je sais pas, je travaille dans la chaussure ». Je me dis « Ah, ben moi aussi ». Je évidemment pas le même niveau, mais, mais quand même un peu. Euh, et je lui explique qu'on fait des chaussures sur mesure et qu'on s'est lancé un peu grâce à lui. Parce qu'on a trouvé son métier incroyable et qu'il en parlait tellement bien. Et ça nous avait donné envie. Je l'ai tellement ému que Fred, il avait carrément une petite larme. Je crois que vraiment, ça l'a ému. Et puis, euh, puis, on échange une demi-heure. Et à la fin, je lui dis bah, « Du coup, vous êtes toujours chez Lou Poutin il me dit non, je suis partie hier. Incroyable. Et, euh, et du coup, je lui propose euh, de venir à l'atelier. Ah non, Mais ça, c'est l'entrepreneuriat
3: dans toute sa splendeur. C'est des rencontres, c'est de l'audace. Vous imaginez si vous n'avez pas regardé la vidéo avant, si, vous, si Franck ne l'avait pas reconnu, si vous n'avez pas osé le, lui parler. C'est incroyable. Mais ça, c'est vraiment euh, euh, l'essence de l'entrepreneuriat. C'est ça, c'est cette audace-là. Vraiment, bravo.
0: C'est magnifique, votre histoire. Il a adoré que vous lui couriez derrière dans la rue parce que du coup, euh, vous l'avez embarqué dans votre aventure. Hein, pendant deux ans, il est venu former les gens pendant deux ans Il est venu toutes
4: les deux semaines. Euh, incroyable. Mais de toute façon, dès la première visite, il m'a dit pourquoi pas. Il dit mais j'ai besoin de voir l'atelier. Ça faisait pas cinq minutes qu'il était dans l'atelier, qu'il était déjà assis avec son marteau en train de montrer euh, le geste. Euh, parce que sa passion, c'est de transmettre.
0: Alors vous en êtes où aujourd'hui Parce que évidemment le Covid est, est passé par là. Euh, malgré tout, Chamberlain résiste. Vous avez transformé l'atelier, vous avez fait des masques pendant... Toute cette période un peu compliquée, vous avez même réussi à, à redonner du travail à, à pas mal de monde hein, qui, qui avait perdu du
4: boulot. Oui, c'est vrai parce que ça a été très compliqué parce qu'on avait beaucoup travaillé pour justement s'installer en Chine hein, en 2019 et on venait de signer un très beau contrat en janvier euh, pour justement le, ouvrir 12 revendeurs en Chine et ça a été annulé euh, la semaine suivante et, euh, et même en fait les commandes qu'on avait en cours, on n'était pas capable de les produire parce que nos fournisseurs ne nous livraient plus et nos piqueuses étaient arrêtées pour s'occuper de leurs enfants. Et là, il y a plusieurs personnes en Dordogne qui m'ont appelé en me disant, Sophie, il faudrait que tu nous aides, on a besoin de masques, parce qu'il y a des entreprises qui ont besoin de travailler, mais qui ne peuvent pas rouvrir parce qu'elles n'ont pas de masques. On a rouvert l'atelier avec les membres de l'équipe qui pouvaient travailler, et on a réorganisé l'atelier. À la fin de la journée, Franck me dit, écoute, tu as raison, il faut faire des masques, mais on ne va pas rester à quatre à faire des masques comme ça. Et le soir même, il avait trouvé une dizaine de machines à poudre en liquidation judiciaire. Et donc, on a racheté ces 10 machines à coudre et, et, et on a grossi très vite. Donc, le mardi, on était 4 personnes à l'atelier. Le jeudi, on était 8. Le lundi, on était 16. On était passé en 2-8. Et du coup, l'atelier était trop petit. Donc, on a déménagé d'atelier pendant le week-end et on s'est retrouvé à 40 personnes en 2-8. Et franchement, on était là de 5 h du matin jusqu'à 22 h tous les jours et on faisait à peu près 5000 masques par jour.
0: Donc, c'est la preuve, une fois de plus, qu'on peut produire en région et qu'on peut créer de l'emploi. Bravo à vous, Sophie et un grand merci. On attend évidemment euh, de pouvoir euh, rechausser les chaussures Chamberlain euh, très bientôt avec euh, la réouverture évidemment. Merci Sophie. Merci Raphaël. Les boulangers passent du temps devant leurs fourneaux, mais ont-ils le temps aussi de s'occuper de tout ce qui est administratif Une entreprise a décidé de le faire pour eux. Elle s'appelle Egren et c'est l'heure du Speed Coaching. Egren est en plein développement et la start-up a aujourd'hui besoin de conseils pour se développer et vous allez voir que son modèle est original à plus d'un titre. Bonjour Jean-Baptiste Sise. Bonjour. Merci d'être avec nous. Egren, c'est le nom que vous avez donné à votre entreprise qui vient en aide au boulanger. Euh, Racontez-nous peut-être d'abord comment est née l'idée.
5: Elle est venue en fait euh, d'une information que j'ai eue qui était euh, l'existence de cette fameuse loi dont on reviendra peut-être euh, un petit peu après mais... Euh, qui permettait à certaines sociétés euh, à caractère industriel de se faire rembourser, notamment une partie de leur facture d'électricité. En, en commençant à regarder, en fait, on s'est rapidement rendu compte que les grosses sociétés qui sont notamment staffées avec des personnes à temps plein pour euh, s'occuper de ce genre de démarches, et que les plus petits industriels, eux, n'ont pas forcément ni la connaissance, parce que c'est des connaissances assez pointues, ni le, le temps euh, pour s'occuper de tout ça. J'ai commencé à, voilà, à développer, euh, à essayer de rencontrer des petits industriels pour. Euh, tester l'idée. Donc c'est comme ça que c'est né il y, a, il y a plusieurs années. Et plus récemment, euh, j'ai eu l'occasion de tester euh, justement ce type de dossier sur la boulangerie de mon grand-père et de sa compagne. Et en fait, ça, ça a fonctionné et c'est là-dedans qu'on s'est ensuite lancé dans le, dans le milieu de la boulangerie.
0: Donc vous devenez en quelque sorte le tiers de confiance qui va gérer les factures des boulangers, leur faire faire des économies.
5: Exactement, c'est tout à fait ce qu'on essaie de mettre en place et ce qu'on fait d'ailleurs depuis plusieurs mois maintenant.
0: Avec combien de boulangeries
5: Aujourd'hui, on travaille environ avec 350 boulangeries en France.
0: Alors, Marie, des questions, je suppose, de
3: notre experte Pourquoi que les boulangeries Et aussi, quelle est votre différence avec quelqu'un qui gère l'administratif Parce qu'il y a énormément de, de personnes qui se lancent pour gérer l'administratif d'une entreprise. Et vous, c'est quoi votre plus-value, votre valeur ajoutée
5: Pour avoir le droit à ce type de remboursement, il faut déjà être industriel et être gros consommateur d'électricité. Il s'avère que la boulangerie rentre dans ces deux critères. Et la deuxième question, c'est quelle est la plus-value des graines par rapport à d'autres sociétés qui vont faire l'administratif C'est qu'en réalité, on est quand même sur une démarche assez complexe.
0: Oui, parce que tout part d'une découverte que vous faites hein, et vous vous rendez compte qu'effectivement, les boulangers entrent dans ce cadre et qu'on peut obtenir un remboursement sur les deux années précédentes.
5: Exactement. C'est une loi, en fait, juste en une phrase sur la loi, c'est une loi qui a pour objectif d'accompagner les sociétés industrielles qui sont grosses consommatrices d'énergie et qui permet de se faire rembourser une taxe. Qu'on paye sur les factures.
3: Et par exemple, moi je suis boulangère, je peux récupérer combien grâce à vous Si, 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 si je n'avais pas mis le nez dedans, je perdrais combien
5: Alors en fait, aujourd'hui, nous donc, on commence à avoir des chiffres assez représentatifs, on se rend compte qu'on euh, fait gagner environ 2000 euros par an un boulanger, sachant que voilà, le chiffre d'affaires moyen d'une boulangerie en France, c'est environ 350 000 euros de chiffre d'affaires, c'est quand même pas négligeable. Et la
3: prestation est de combien
5: En moyenne, on a entre 25 et 30% de, des montants remboursés, mais surtout on se rémunère une fois le remboursement fait sur le compte de la société du boulanger, en fait.
3: Aujourd'hui, vous en êtes où et vous voulez aller où
5: L'objectif, en fait, ce serait, et c'est un peu la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on est un expert dans un marché spécifique, donc la boulangerie. Et En fait, on aimerait, notamment parce que cette loi, on bah ne on, voilà, on sait pas forcément comment elle va évoluer. Et en fait, on aimerait se développer, profiter de la confiance que les boulangers ont en nous, puisqu'on leur fait vraiment gagner de l'argent. Et comme ils nous payent qu'après, ils sont assez satisfaits, en fait, en réalité, du service. Et euh, on aimerait pouvoir développer d'autres services à côté de ça, c'est-à-dire que d'avoir accumulé un suffisamment grand nombre de boulangers qui nous font confiance, pour derrière, euh, on est en train d'essayer de se lancer sur une deuxième offre pour faire ça petit à petit qui est sur du courtage en énergie euh, avec un modèle un peu différenciant de ce qui se fait aujourd'hui. En fait, on aimerait pouvoir, à terme, vraiment aller sur plein d'autres services, parce que c'est un monde assez, spéci assez spécial, en fait, la boulangerie.
3: C'est vraiment intéressant, parce qu'en fait, euh, c'est vrai que quelqu'un qui va gérer les papiers administratifs va faire ce qu'on lui demande, finalement, et les obligations légales. Et vous, en fait, vous pouvez devenir spécialiste pour euh, récupérer des montants à droite, à gauche, qui sont dus légalement euh, et aider ainsi les boulangers. Par contre, c'est vrai que vous appuyez que sur une seule loi qui risque d'évoluer, parce que si vous aidez tous les boulangers de France, il <rire> y a de grandes chances qu'un jour la loi elle évolue, ça c'est sûr. Mais euh, vous pouvez être là pour dénicher les astuces euh, qui peuvent faire gagner de l'argent aux commerçants, aux boulangers, euh, et élargir euh, effectivement votre, euh, votre panel, pas que boulanger.
5: Alors Pour l'instant, on est plutôt parti euh, sur la boulangerie, puisqu'il s'avère qu'on commence en plus à, peut-être pas être connu, mais en tout cas à exister. Et l'objectif, c'est justement aujourd'hui, on a en effet beaucoup de sociétés qui se spécialisent sur une démarche, sur une action, sur un produit et qui vont essayer de l'ouvrir au maximum à tout type de secteur de marché. Alors que là, l'objectif serait plutôt de se spécialiser sur un secteur de marché en disant bah, en fait, on peut aussi revenir à une idée qu'on peut connaître notre client très bien sur son fonctionnement de la création de la boulangerie à la vente finale ouais. et petit à petit d'aller proposer des services cohérents et intelligents, adaptés à leur fonctionnement.
0: À cette étape-là, Marie, euh, qu'est-ce qu'on peut donner euh, comme conseil à, à Jean-Baptiste aussi euh, pour développer et graine Peut-être euh, faire une levée de fonds Je crois que c'était une des questions aussi que vous vous posiez, Jean-Baptiste.
5: Alors effectivement, c'est une question qu'on qu se pose euh, à deux titres. Déjà parce que du fait de notre business model euh, de se faire payer qu'après, on, on a un besoin de qui est assez important. Euh, <rire> ça, il faut changer ça. Effectivement, je crois que le deuxième point, c'est quand on... Si on décide de se développer... Il faudra changer d'image, il faudra changer en termes de communication, de marketing, il y aura sûrement beaucoup d'actions à mettre en œuvre. Et puis même en termes de services à développer, je pense qu'il faudra, euh, on ne pourra pas y aller trop doucement entre guillemets. Et donc euh, ce sera peut-être à un moment donné, il voilà, y aura peut-être un cap à passer à un moment donné. Alors,
3: en tout cas vous avez un fil rouge qui est intéressant il faut tirer la pelote, hein. il faut bien vous marketer pour que, être bien visible, en même temps si vous avez un partenariat avec la fédération de boulangerie c'est idéal pour, démar pour démarrer, mais bien vous marketer pour être bien visible, bien vous faire connaître d'au moins euh, les boulangers presque tous. Et puis après, il faudra vous poser la question, effectivement, est-ce que vous restez que sur la boulangerie où vous ouvrez, parce qu'il y a certainement d'autres catégories de métiers où effectivement, ils ont le nez dans le guidon, ils bossent euh, tôt le matin, tard le soir et tous ces oui. sujets-là passent à la trappe. Et être là pour euh, apporter des solutions, être dénicheur de solutions pour leur faire gagner euh, de l'argent. Donc je pense que vous avez un truc, il faut vraiment tirer la,
0: la pelote, continuer. <rire> on est bien d'accord. Et on n'a pas dit, mais Egrène, c'est l'anagramme énergie aussi. C'est hein
3: l'énergie à l'envers. Ah,
0: magnifique. Eh ah, oui. Oui. Forcément, ça eh fait oui. sens. Merci Jean-Baptiste d'être venu nous parler des graines. Marie, un petit débrief C'est toujours aussi génial de te retrouver, euh, Raphaël, <rire> de retrouver... À chaque fois, je
3: prends un shoot d'énergie <rire> avec toutes ces solutions partout en France. Euh, et euh, vous avez le don dans cette émission de trouver à chaque fois des personnalités euh, passionnées et qui sont dans des coins, comme disait tout à l'heure, Émeric, euh, euh, au, euh, au bout du monde, euh, <rire> en France. <rire>
0: Merci Marie-Éloi, présidente de Bouge ta boîte et de... Femmes des territoires. Et de... Non. Oh, bouge ton groupe. Bouge ton groupe, évidemment. Merci Marie d'avoir été beaucoup. notre experte aujourd'hui dans Nation entreprenantes Si vous aussi, vous vous reconnaissez dans cette société en mouvement qui fait la part belle aux valeurs, au savoir-faire, qui pense aussi la transformation à venir pour inventer les solutions de demain. Sachez que vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn et aussi sur
1: nation-entreprenante.fr.